0: Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao sétimo episódio do podcast É Destaque. Hoje, em mais um episódio, nós vamos falar sobre os indígenas. Isso mesmo, os indígenas. É um assunto tão amplo e que eu tenho certeza que vai prender a sua atenção. O meu convidado é alguém que entende da área e que vai poder conduzir como ninguém essa nossa conversa. Quer é saber quem é ele? Te apresento ele daqui a pouquinho. Porque eu sou o Felipe Lima e esse é o podcast É Destaque, que está começando agora. Fica comigo até o final, tá?
1: Bom, agora que todo mundo já sabe qual vai ser o nosso tema, nada melhor do que conhecermos o nosso convidado. Ele já tá na linha para conversar com a gente... O nome dele é Arthur de Moraes, ele é jornalista e vai saber conduzir como ninguém essa conversa comigo no nosso episódio de hoje. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo. Que bom que você aceitou esse convite para participar do nosso episódio de hoje. Oi pessoal, boa tarde. Eu que agradeço. Esse momento, esse espaço de escola é muito importante, é muito necessário para a gente falar. Seria muito interessante que fosse alguém, algum indígena para estar tá falando, né para estar tá tomando essa frente, mas seja um pesquisador e um amante da área. Muito bem, excelente introdução. Olha, eu queria começar informando para quem está nos ouvindo, para quem está ouvindo esse episódio, que eu convidei o Arthur, porque ele está fazendo um trabalho para é, o TCC dele, e já que ele está estudando essa área, ele poderia falar muito bem conosco sobre esse tema. E eu queria perguntar por que você escolheu esse tema para ser o assunto do seu tcc. Então, esse tema eu escolhi por outras produções que eu já tinha feito aqui na TV do trabalho. Então, já tinha esbarrado com com a causa indígena, uma causa que eu identifico muito, né? É uma causa que ela merece um olhar, uma voz, que, é o que eu acredito dentro do jornalismo, também que o jornalismo é um instrumento. De amplificar uma voz, de dar um momento àquela voz, de contar uma história. Então, casou muito bem. Uma história que precisa ser contada e usar o jornalismo como este meio, né? como este instrumento social para isso. Então, eu já tinha feito é, duas matérias para jornais nacionais sobre a comunidade indígena em papo Canhidé. Então, eu resolvi fechar com chave de ouro os meus estudos com um produto voltado para isso. Inclusive foi essa a aldeia que você visitou, né? Ele fez uma visita à aldeia JK, que é a aldeia do Sapo Eu queria que você contasse para a gente como foi essa experiência de visitar lá. Bom, foi uma experiência mágica depois eu fiz a visita né que eu que foi a minha metodologia que foi a minha pesquisa etnográfica né, de imersão, depois de um ano de estudos sobre a aldeia indígena, então depois de um ano que eu estava estudando, um ano conversando com eles, conhecendo eles eu tive o um prazer de poder ir até lá o local, né, a aldeia e conhecer a rotina, os costumes fazer parte daquela grande família porque lá é uma grande família que fica pequena ela, é, ela tem 18 filhos, oito homens, 16, perdão, 16 filhos, que são 8 homens e 8 mulheres. Dos 16 filhos, tem netos e bisnetos, que totalizam 425, mais ou menos, um número assim confirmar, porque né, isso é constante, é, aumenta então é uma grande família, você se sente realmente em casa, eles são muito acolhedores, e, e, e é muito isso, eu sabia, eles gostam muito de falar que é a mãe terra, é a mãe terra que dá tudo o que eles precisam para a vivência, não é nem sobrevivência é vivência porque é uma coisa diária é uma coisa constante então é uma mãe que abriga eles é a mãe terra, é a mãe que abraça é a mãe que sustenta, é a mãe que provê. e dentro dessa mãe tem uma família, dentro dessa família foi onde eu consegui me encaixar, consegui passar um tempo, eu passei sete dias lá, direto, né, dormindo, e eu vou também em de semana, não de semana não para eu fazer, mas também um ajudam, eu fiz umas entrevistas, porque o meu, meu produto, ele é um produto audiovisual, é uma série de reportagens, então eu preciso muito ir lá, gravar, capturar imagens, capturar detalhes, capturar momentos, ações, sentimentos, e, e tudo faz parte dessa, dessa grande história que eu preciso contar. E é muito interessante esse assunto, porque é um povo muito importante né, para a história do Brasil. Mas, infelizmente, ainda sofre muito preconceito por parte de algumas pessoas que eu sinto, essas pessoas como pessoas ignorantes. Ainda praticaram preconceito em pleno século XXI com os indígenas que, como existe volta a repetir que não sabe mais repetir É um povo muito importante para a história cultural do nosso país, né? Não, claro, claro. O, os, os indígenas, eles são um povo originário Então tudo que é original, que é originário, ele é inarente, ele é de princípio A gente precisa entender e respeitar o preconceito, nada mais é que a falta de informação é quando a gente tem uma, uma visão superficial de algo que a gente não conhece, já toma é, pensamentos, a gente já forma uma, uma camada muito superficial de algo que a gente nem conhece, de algo que é tão profundo, de algo que é tão grande, de algo que é tão mágico. Então, o respeito ele vem justamente do conhecimento. E o conhecimento, é importante citar, que ele tem que vir da melhor forma e de quem vive aquilo, que é aquele que nós chamamos de, de local de sala, de espaço de sala. A história indígena tem que ser contada pelos indígenas. Eles que tem que contar, porque são eles que vivem, são eles que sofrem, são eles que lutam. Então são eles que tem que contar a história deles. Quando a gente pega os livros de estudos do, do colégio, né, são histórias contadas por não índios são histórias contadas por, por quem venceu, vamos dizer assim. Então é importante que quando a gente quer saber, conhecer, que a gente queira, né, adquirir esse conhecimento indígena, a gente vai nos próprios indígenas. Então, o que não falta são canais no YouTube de, de indígenas, são canais no Instagram de indígenas. Então, a internet está aí para isso. E, e é um ponto importante também que um indígena que ele está aculturado, que ele já tem essa informação, que ele já tem o um manejo da internet, não quer dizer que ele é menos indígena, não, pelo contrário. Isso só vai fazer ele reafirmar mais a cultura tradicional dele porque ele está usando toda essa tecnologia, ele está usando tudo, tudo a favor, né, de reafirmar a sua etnicidade, e, e falar, olha, isso aqui sou eu, olha o que eu faço, olha o que vocês precisam ver e o que vocês precisam respeitar. Então, isso é muito importante. Verdade, tudo que é falado, é, tudo que foi falado, né, eu nesse momento é só para eu faço a opinião dele, a minha opinião, inclusive, já que a gente está falando sobre internet, né, que você tocou no assunto, você tem uma página no Instagram com um conteúdo voltado para a comunidade indígena, né? que é o Identidade Indígena. Conta um pouquinho para a gente sobre essa página. Pronto, essa página eu fiz o intuito de ser meio que um, um, um diário de campo, né? Porque é uma forma muito prazerosa da gente tanto mostrar o que está acontecendo, quanto também eu mesmo fará para ter um olhar mais bacana para isso, né? Para eu lá mostrar o que é que tá acontecendo, o que é que foi vivido, o que é que tá sendo esperado. E é importante também para ter um feedback para eles mesmos. Então, às vezes, eu tiro fotos que eu posto do lado, que eles vão lá e ficam muito surpresos, né? Porque, tipo, é uma beleza que até mesmo eles se surpreende. Então, tem vários sorrisos lá, a gente tem também a, a fauna, a flora. Assim, é um. É um é uma página muito, muito significativa para mim, porque lá eu tô colocando um pouquinho do meu sentimento, sabe? Então, lá, às vezes, tem uma foto que eu posto com texto referente ao momento. Tem a Dani. A Dani, que é uma indígena de lá, né? Desde que é pequena, eu tirei uma foto dela e eu fiz um texto totalmente voltado para o que eu vivia ao lado dela, no sentido disso, do conhecer, sabe? Dos dias que eu passei lá ao lado dela então a foto ali a captura do momento distante não é algo, algo frio é um algo que vem ali com sentimento né com o meu olhar do momento com o texto meu do momento então essa essa rede ela é uma quebra ela é uma conversa uma conversa bem bacana e necessária é verdade inclusive você pode é, você está nos ouvindo pode pesquisar lá no Instagram ou aliás o direcionamento essa página está na biografia do Instagram do Arthur. E para você que já tem pesquisar diretamente, é arroba identidade indígena, correto? É isso aí. Ok, então. Bom, o desmatamento muitas vezes acaba com a moradia dos índios, principalmente né, lá para os lados, eu vou usar a expressão, lá para os lados do Pará, do Amazonas, com é, o desmatamento, esses indígenas acabam perdendo a moradia. Você acompanha esse tipo de notícia de que de o desmatamento acaba, muitas vezes, acabando com a residência dos índios? Ah, não, é isso mesmo. O, 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 quando a gente fala em desmatamento, a gente entende que é uma agressão à mãe terra. Então, a mãe terra, o que é que a é mãe terra pro índio? A mãe terra o índio, pro índio, ela não é apenas o chão que eles pisam, não. A Mãe Terra é onde eles enterram seus antepassados, a Mãe Terra é onde eles fazem o estativismo, seja vegetal, seja o artesanal. Então, a Mãe Terra, não para eles, não é apenas a terra e si, o solo. A Mãe Terra, para eles, é uma extensão de si, uma extensão, seu si, uma extensão do seu ser, extensão do que eles são. Então, a Mãe Terra, ali, não é só para eles colocarem a sua residência, não. A Mãe Terra é onde provém, é onde tem a vivência, onde tem tudo. Então, quando há é o desmatamento, quando há é a destruição, a gente tem um impacto ambiental muito grande que pega fauna, que pega de fora. Então, tudo isso impacta diretamente na vida do indígena, porque ele vive daquilo, ele sobrevive daquilo, é uma extensão dele. Então, a gente entende o desmatamento para o indígena como se fosse uma agressão totalmente direta ao que ele é, ao que o indígena acredita, a sua extensão de ser. Porque a gente tem muito isso. Nós mesmos, a gente pode fazer uma comparação e quando a gente está na nossa casa, a gente precisa ter uma série de, de, de respeito a ela. Então, quando alguém vai entrar na nossa casa, a gente tem que pedir, tem que dar a permissão. Não é isso? A é pessoa tem que pedir permissão. Da mesma forma, é uma aldeia indígena. Não é porque lá é um, é um ambiente aberto que você tem o, o livre ir e vir, né? De, na hora que quiser, não. Quando você vai numa aldeia indígena, quando você vai numa reserva, quando você vai no, vamos dizer assim numa área de proteção ambiental, você tem que pedir permissão. Porque aquilo ali é da natureza, é mãe terra, é, mas faz parte da extinção de uma residência, de uma casa, de, de seres originários, de, de pessoas que cuidam daquilo, que protegem. Então, o desmatamento é uma agressão grave. A gente tem que entender não só nos aspectos legais. nos aspectos legais a gente fala sempre, a gente vê nas reportagens diretas. A gente tem que entender o desmatamento também como uma agressão ao ser. Justamente, ninguém pode chegar e dizer, né, entrar sem pedir licença, né, como é, você bem disse. E essa semana eu assisti um documentário muito bom sobre esse tema. Se vocês quiserem assistir, o documentário se chama Amazônia e está disponível no aplicativo do Globoplay. Com então, certeza que você vai gostar tanto quanto eu, eu porque são informações excelentes e muito uh, valiosas que a gente precisa ter. Arthur, eu preciso perguntar se você percebeu uh, algum tipo de dificuldade de falta de assistência por parte do governo federal à população indígena. O, a falta de assistência ela começa nos dados estatísticos, então os dados mais atuais que, que nós temos sobre a comunidade indígena é de 10 anos atrás, é um IBGE de 2010. Então nós temos em 2020, nós temos quase em 2021, nós temos um anos de de dados, que um dado é um estudo. Então se eu não tenho um dado de algo, eu não tenho um estudo de algo, eu não tenho uma atenção para algo. Então a gente tem que entender que esse eu preciso de uma assistência, que precisa de um apoio. É, eu poderia falar mais sobre a foto de assistência do governo, mas como eu falei, dá para ele ser mais. É, ter isso tinha que ser um indígena para falar sobre isso, no sentido de assim, ah, me falta isso, me falta aquilo, está tá me doendo isso, está me doendo aquilo, porque, como eu sempre gosto de falar, no momento eu sou um pesquisador da causa indígena, quando eu terminar meu produto eu serei um indigenista, que é um ativista da causa, mas quando a gente fala em dor, quando a gente fala em falta, quando a gente fala em ausência, quem sente é quem tem que falar, é então, um protagonismo dele. O que, que eu posso falar? Nas minhas pesquisas, eu dei muito com, com as entrevistas que eles falam que eles precisam de um auxílio muito grande federal. E tá faltando muito esse apoio, está faltando um apoio muito grande na saúde, na educação, na assistência mais básica, sabe? Mas esses são pontos que, que eles que têm que falar, porque são eles que vivem. Então, nas pesquisas, nos estudos, principalmente nesse meu trabalho, quando há um questionamento desse, eu deixo a fala totalmente para eles. Então, são eles que vão fazer esse questionamento, que vão fazer né, esse pedido e pôr atenção. Porque isso é um protagonismo deles. E, e, e é isso. Então, quando a gente trata muito sobre essa falta de assistência, que ela é explícita, eu, eu gosto muito que, ó quando você quer saber sobre, vai direto no... No Indígena, próximo a você, que tem certeza, como tem aqui no Nordeste, nós temos inúmeros, são inúmeras etnias, são inúmeros troncos linguísticos. É, então, a gente pode ir com mais próximo e perguntar porque isso vai causar uma utilização mais próxima, uma utilização de contato mais próximo. É verdade,
0: é verdade.
1: E o nosso próximo clima foi justamente isso, mas né? a falta de assistência acaba gerando uma dificuldade. Dos indígenas em ter acesso aos direitos básicos que são garantidos em Constituição, na Constituição de 88, como você bem falou, direito à educação, direito à saúde básica, direito à saúde básica, à educação aos princípios básicos, né, para a boa vivência do ser humano, acaba sendo dificultada para esses indígenas porque o governo federal não presta a devida assistência que deveria prestar à comunidade indígena. E eu volto a dizer que eu acho que é pura ignorância, porque não tem, eu não vejo outra situação para que o governo federal coloque a mão nos olhos no e finja que a comunidade indígena não existe. Para eles, somente existem aqueles que têm um alto poder adquisitivo, aqueles que têm um cargo no Senado Federal, na Presidência da República, na Câmara dos Deputados. E eles que estão lá, são eleitos pelo povo, deveriam lutar pelo povo e estão fazendo justamente o contrário, né? Isso, isso total. A gente vê um dos casos o fala são falas que são agressivas, são falas que consideram, que retiram direitos já conquistados, já legais. Então a gente vê um total de casos como eu falei, são dados que, que são básicos, que a gente não tem, são então, pesquisas, são estudos, são direitos que são renegados às vezes, são direitos conquistados que, que são retirados, que são né, que são não é, eu, eu fico sem palavras, eu, eu acho um absurdo porque Qualquer um tem direito a uma atenção básica, a um estudo básico, a uma saúde básica, a um saneamento básico. Né? Não, não é porque são povos originários, que eles vêm, vêm da natureza, que eles não, não devem ter esse, esse direito. Pelo contrário, ele, nós devemos. É uma reparação histórica por algo que foi tirado deles. Concordo plenamente. Concordo plenamente com as suas palavras. E para a gente re, é, reafirmar aqui, Preconceito com os indígenas, não. Por favor, pessoas que estão me ouvindo, que estão ouvindo ao assunto, que estão ouvindo esse nosso episódio e já praticaram ou praticam preconceito com a comunidade indígena, por favor, vocês estão sendo uh, mensageiros de retrocesso do tempo passado, isso não existe mais. Se atualizem, estamos no século XXI e preconceito atualmente não dá, né? Com toda certeza. certeza, a gente, como eu falei, a gente tem que combater com o estudo, com a ciência, com conhecimento. Eu recomendo muito a gente, às vezes, dar, dar uma lida em materiais, mais uma vez, e reiterando materiais produzidos pelos próprios indígenas, que eles falam que eles não gostam de termos como índio, que ele é muito genérico. Então, o certo é indígenas não é índio. O certo é aldeia e não tribo. Então, há vários conceitos que nós, às vezes, pensamos que não é tão importante, mas que, para eles, sim, importantes. É importante. Então, tudo na base do diálogo, na base da conversa, na base de estudo, é necessário. Um ponto muito, muito forte e muito comentado, que é chamar, vamos dizer assim, a essa agressão, é muito o uso do, de pinturas, de adereços, como fantasias. Isso... Não é uma fantasia. Se você conversar com um indígena, ele explica bem que uma assim, pintura indígena tem todo um contexto e uma história por trás daquilo. Um adereço indígena, um cordão, não é apenas um, vamos dizer assim, um sangue, não. Um cordão e um adereço indígena, ele é feito com sementes, que sementes têm significados com árvores, com sementes significados. Então, quando você está vestindo uma direcindinha, você está vestindo a história, você está ali é, fazendo parte daquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai querer e criar, fazer homenagem homenagear as homenagens aonde estão né, tá fazendo dele, quando, na verdade, não é bem isso. Não é uma homenagem, isso é uma agressão. E isso que a gente conhece, quando a gente começa a estudar sobre, quando a gente começa a ter um empatinho mais com é verdade. E eu até peço é, fazer um, um reiterar uma informação aqui, que eu tinha dito o seguinte, desmatamento, que muitas vezes acaba com a moradia dos índios. Isso aqui estava escrito aqui no meu roteiro. Antes eu mando o roteiro aqui para a minha produção, para roteirizar tá aqui na minha folha, na minha frente, e eu já tinha prestado atenção nisso, não é índio, é indígena. Então eu falei, eu li o que estava aqui, mas desde já eu peço desculpas por, por usar o termo índio quando nada verdade eu mandei passar para a minha produção indígenas, acho que foi um erro deles aqui. Mas Já fica reiterado aqui, né? E é isso. Arthur, obrigado por ter participado comigo dessa entrevista. Que bom poder conversar com você sobre esse tema tão necessário, tão atual, né? E que merece muito atenção, não só minha, não só tua, mas como de todo o mundo, em, uh, de modo geral, né? Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço o espaço, como eu falei, que o espaço é muito importante para conversar sobre. E mais importante ainda foi na minha fala do início, onde eu falei que quando a gente quer conhecer a causa indígena, a gente tem que procurar os indígenas para falarem sobre essa causa. No meu espaço, eu falo eu falei como pesquisador, como amante, como futuro indigenista, ativista da causa, mas nada melhor para a gente conhecer a causa indígena conversando com o próprio indígena. Então, a gente pode ir atrás de gente que estamos no Instagram, que estão no YouTube. Temos livros, biografias. A gente tem um material muito bom feito pelos próprios índios. Porque, como eu falei, quem está de fora tem um olhar, quem está de dentro tem outro. Quem está de dentro livro, quem está de dentro sofre, quem está de dentro luta. E essa é a fala que a gente precisa conhecer. Não é a fala de, que de quem está em casa, no sofá. Então, eu tento quebrar muito isso no meu produto, no meu estudo, no meu trabalho para tirar desse protagonismo e colocar sempre eles. Então, como eu costumo conversar com eles, olha, esse produto que está sendo feito sobre vocês, ele não está sendo contado pelo Arthur Jornalista, ele está sendo contado pelos próprios indígenas. Então, antes de todo o, o produto, de todo, é, a roteirização foi sentado com eles, e eu sentei com eles e eu perguntei, olha, eu vou fazer sobre vocês, o que, é que vocês querem contar? Então eles pontuaram, eles falaram, foi ele, eles que escolheram as pessoas que me iam dar entrevista, foram eles que os temas, os assuntos, o que ia ser mostrado. Então o protagonismo é deles, o protagonismo não é do não índio, não é do branco, é deles. Então isso é muito importante. Como eu sempre falo, se não sei o que eu estou aqui somente para usar o jornalismo como uma costura para uma fala, para uma história que é deles, que eles que vão contar. Muito bom, muito obrigado mais uma vez e você que quiser acompanhar o material, que está incrível, eu falo porque eu acompanho tanto no Instagram dele quanto no Instagram do Identidade Indígena, eu acompanho sempre, muito presente na vida. e é só acessar arroba de Moraes, Oficial no Instagram ou arroba Identidade Indígena que você vai gostar tanto quanto eu, que me é dica minha, tá? Arthur, obrigado mais uma vez e até a próxima. Depois eu quero ver tudo isso, todo esse material disponibilizado no, na internet para a gente poder assistir, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só? A gente tem que ter
0: muita atenção com esse tema porque é um tema muito importante todo mundo tem acesso ou pelo menos deveria ter acesso aos direitos básicos que nos são garantidos na constituição de 1988 infelizmente isso ainda tem muito para melhorar né? vamos lutar para que isso aconteça para todos vamos falar nossa frase do dia para a gente encerrar? Olha, a frase que eu leio hoje é da Ana Maria Braga, diz que deixe a vida cuidar da lei do retorno, deixe que a vida cuide da lei do retorno, você cuida de superar o que te feriu. Uma ótima semana para você, o assunto hoje foi esclarecedor e na semana que vem a gente conversa sobre incêndios no Pantanal. Você sabia que o nosso Pantanal está sendo destruído pouco a pouco pelos incêndios? A gente vai explicar tudo com um especialista em biologia na semana que vem. Fica bem novamente, uma boa semana e lá a gente se escuta. Tchau, tchau.